2: Emerge as you. Tremfya Guselkumab is proven to significantly reduce joint pain, stiffness, and swelling in adults with active psoriatic arthritis. Some patients even reported less fatigue as assessed by survey one week prior. Results may vary. Tremfya is taken by injection six times a year after two starter doses at week zero and four.
1: Serious allergic reactions may occur. Tremfya may increase your risk of infections and lower your ability to fight them. Before treatment, your doctor should check you for infections and tuberculosis. Tell your doctor. If You have an infection or symptoms of infection, including fever, sweats, chills, muscle aches, or cough. Tell your doctor if you had a vaccine or plan to.
2: Emerge as you. Learn more about Tremphia, including important safety information, at tremphia.com or call 1 877 578 3527. See our ad in Food and Wine Magazine. For patients prescribed Tremphia, cost support may be available.
4: Luces y sombras de cada personaje se vuelve algo fascinante.
3: Yo te veo
5: muy
4: bien. Gracias, muy gracias. bien. Así te hace sentir.
5: Me siento bien porque primero estoy muy sana.
4: ¿Cómo le haces ¿Cómo, cómo, qué le hago? para estar enamorada y para encontrar hombres que te apasionen? Y
5: bueno, tampoco que... es como si fuera Antonio Bandera, ¿no? No, bueno,
4: pero si sí, sientes no. fascinación.
5: Fuiste desde siempre
4: una mujer muy libre. No
5: se podía ser muy libre entonces, oye. Dentro del, del medio en que me tocó, tal vez... Que era un poquito más libre que otros, pero no creas que... Rebelde, mucho. digamos. Sí. ¿no? O sea, te costaba. Nada. Me costaba. Y te voy a decir que tuve muy claro desde un principio...
4: Bueno, ni tus colegas reconocían en ti... ¿no? Pero
5: eran todos hombres. Y las mujeres eran o silenciadas o ignoradas o le faltaban el respeto literariamente. Sí, sí. Y, y los críticos las trataban pésimos o simplemente las ignoraban. ¿Tú profesas alguna religión? No, no. ¿En qué crees? No creo en ninguna religión organizada. Son todas patriarcales y todas están basadas en someter a una mujer. ¿Qué piensas del
4: movimiento, #MeToo?
5: Indispensable, como fueron cada uno de estos movimientos. Que a Caótico veces se... y desordenado. Y a veces se les puede pasar la mano, uh -huh. pero, pero... Tu hija también murió
4: en tus brazos. Sí.
5: No quisiera haberme perdido nada de eso. Ni, ninguno de esos dolores. Porque...
4: ¿Te provoca miedo, ansiedad, que se acabe este no, viaje estoy gozando, lo
5: estoy gozando.
4: ¿Nunca piensas en...? No, lo la que la me da,
5: lo que... No hay que preocuparse por lo que no ha pasado, porque puede que no pase. Exacto. Pero...
4: ¿No te han roto el corazón?
5: Sí, pero como por 20 minutos.
4: ¿Y ya? Y ya, pues. Ah, a ver, tu amante, la argentina. Fiesta Americana Travel Tea presenta... Al Qué lindo, to todos hacer. tus anillos y todos todo pegan
5: ay, precioso yo te iba a chulear tu, tu cuarzo, es divino esto me lo mandó una joyera de Taormina que es mi lectora se abre y adentro se tiene para ponerle perfume o, o, veneno, no, veneno, o veneno o veneno como prefieras está esto se precioso abre. Sí, él me ha mandado tantas joyas y no sé cómo ¿Cómo devolverle la mano? Porque ¿cómo, cómo agradeces? ¿Qué le mandas? Tus lecturas, tu, lectura, tu, ¿Qué le tu escritura. El otro día me mandó un collar con unas perlas de este tamaño metidas entre pedazos de oro. Yo dije, Dios mío, esto vale una fortuna y ¿qué hace uno? Pero esa amiga tuya... No, o sea, ah, no. yo la he visto una vez, que fue cuando fui a Taormina porque me dieron un premio y ella te, me, te, te, en, en, el, en el hotel había unos, unos zarcillos, unos aros. Que ella había dejado para mí. Entonces fui a darle las gracias a la joyería. Claro, imaginar. claro, Y esa fue la única vez que le he visto. Y a partir de ahí te manda. Y Me te... manda cosas y las dos con Lori no sabemos qué hacer porque nos sentimos mal. Ella es adorable y, y estoy segura que no lo, lo hace con ninguna intención de nada. Así, claro. claro de... puro cariño. Sí,
4: ¿Cómo, cómo puro cariño. claro. Como corresponde.
5: Claro. Pero ¿cómo corresponde? cómo no corresponde. Oye,
4: yo te veo muy bien. Gracias. Muy gracias. bien. Así
5: te has de sentir. Me siento bien porque primero estoy muy sana. No me duele nada. ¿Qué para estoy...
4: Nada. A y... mí me duele todo. ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? Todo. Me duele la espalda baja. Me duele. duele. Los años duelen,
5: ¿no? <risa> no, pero tú eres mucho más joven que yo no debería dolerte nada. Pero... Ya lo sé, ¿cómo? cómo hago? ¡Ah! <risa> bueno, no me duele nada, estoy enamorada, eh, me voy a cambiar de casa, tengo dos perros que adoro. ¿Qué más? Pero sobre todo tengo a Nicolás y a Lori.
4: Ya lo sé.
5: Ellos dos, o sea, sin ellos dos mi vida sería, estaría en un nursing home.
4: Pero vive, no, 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 toca madera. ¿Por qué? Si estás muy bien, porque no Gracias estarías tan bien, ¿verdad?
5: Gracias a ello, porque lo único que hago es escribir. Todo lo demás lo hacen ellos. Corren con la vida, con la casa, con la
4: fundación, con los
5: contratos, con, con todo. Con Puestos
4: con todo. Con todo. Pero qué maravilla qué tener maravilla. cerca a tu hijo, ¿no?
5: ¿Tú tienes niños?
4: Yo tengo dos. Uno de 31 y la otra de 25. Mi hijo vive en Nueva York, mi hija en Los Ángeles. <risa> Pero tú estás en México. Yo estoy en México.
5: O sea que no los ves tanto.
4: No mucho como yo quisiera.
5: Claro.
4: No mucho como yo quisiera. Pero van a ver. Sí, o voy o bien, pero east-west, o sea, de un lado al otro está. Seis horas. Ahora, por ejemplo, eh, yo soy judía y celebramos el año nuevo Ay, ya, judío. Rasha. ¿Cómo se llama el Rosh Hashanah. Rosh Hashanah? Rosh Hashanah. Y entonces vinieron, y hicimos ya. cena. Qué, bonito, ¿no? qué bonito. Compartimos un par de días.
5: Están casados, tienen, tienes, tienes nietos. Mi hijo
4: está casado, no tengo nietos. Mi hija está por casarse
5: y se va a casar con un mexicano. Se va a casar con no
4: él? con un
5: American. americano. O sea, se va a quedar aquí.
4: Se va a quedar aquí y mi hijo también, yo creo. Digo, la vida luego te lleva por derroteros, pero
5: bueno, empecemos porque es, ya empezamos. El... Todo hemos estado no, es todo, todo lo que te estaba contando era confidencial. Ah, no puede salir. No.
4: Ya empezamos, qué horror. Pero si no, hemos hablado de la vida solamente, solamente. Oye, pero qué maravilla con, con escribiendo tan productiva. Eres muy prolífica en la parte Soy muy
5: disciplinada también, Adela.
4: Es que no hay de otra. ¿no? Eh, porque, mira, me levanto a las cinco y media de la mañana. Todos los días. Todos
5: los días. Okay. Bueno, los domingos un poco más
4: tarde. Okay. Siete y
5: media. más o sí. no, menos siete. Porque. No me alcanza el día, no me alcanzan las horas para todo lo que tengo que, que hacer, investigar, estudiar, escribir, revisar. Eh, ahora estoy por terminar el primer borrador de una novela. Y, y entonces, una vez que termino este primer borrador, tengo que chequear toda, toda la investigación que he hecho. Que me calce todo bien, que sea correcto, eh, y, y con, contrastar las fuentes para claro. saber que sea no meter la pata. Sí, sí. ¿Quién te ayuda a la investigación? Nadie. Tú sola. No, bueno, me ayuda la internet, me ayuda. Sí. Claro. Tengo un hermano adorable en, en Atlanta, él me ayuda, él sí me ayuda. Pero mi hermano yo le pregunto una cosa mínima, le digo, mira, ¿qué cañones usaban en la guerra civil? Y me manda un vol tres volúmenes. Yo le digo, yo no tengo tiempo oh, para eso. Sí, él. para leerlo. <risa> Dime nomás qué marca era. Ya, eso es todo lo que necesito saber. <risa> es, es fantástico. Es, me, me, un sabio. ¿Era qué se dedica? Era profesor de ciencias políticas especializado en América Latina en una universidad y se jubiló. Entonces ahora no tiene nada que hacer más que mandarme información.
4: Maravilloso. Entonces
5: me tiene atosigada.
4: Pero qué bueno porque lo mantiene sí, no. ocupado lo y productivo. Tanto. Lo quiero. Tanto. ¿Qué tienes? ¿Dos hermanos?
5: Tengo dos hermanos, pero uno que no veo nunca, que está en se quedó en Venezuela, fue, nos exiliamos todos en Venezuela, él se quedó, fue el único. Y tiene su familia ya, está bien. Pero la última vez que lo vi fue cuando murió mi mamá. No me digas. Sí. Y uh, que, que fue hace tres años ya. No, tu, más. Tu madre más. tuvo larga vida. Mi mamá murió de 98.
4: 98, qué maravilla. Pero estaba
5: tan lúcida. El cuerpo le falló, pero la mente tan lúcida. Qué barba. Mira, se estaba muriendo. Ya horas antes. Y uh, me dice, ¿me estoy muriendo? Sí, mamá. Le digo, ¿tienes miedo? No, me dijo. Estoy contenta y tengo curiosidad.
4: No puede ser.
5: Yo me, me eso me ha, me, me ha, impresionado tanto porque quiere decir que hasta el final ella quería saber qué había más allá. Sí. Quería, quería curiosidad hasta por la muerte. ¿ves? Sí,
4: claro. Entonces, pero ella siempre pensó que había algo más. Sí, ¿No? pero, pero, pero la
5: curiosidad de mi mamá era se extendía a todo. Eh, en la ancianidad leía en tres idiomas, estudiaba filosofía, quería
4: quería saber más. ¡Qué maravilla!
5: Yo creo que eso la mantuvo
4: bien, la cabeza bien. Pero tuvo alguna enfermedad, o sea, ¿sufrió? No, 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 no sufrió No pero, sufrió.
5: Pero vivía mi mamá achacosa, le dolía todo.
4: Bueno, achaques de la edad. ¿no? Pero siempre los tuvo. Pues,
5: Me decía, si uno amanece en la mañana y no te duele nada, es que está muerta. Así es,
4: entonces ya me siento
5: muy viva, muy viva. Si no te duele nada, estás muerta. Sí, claro, claro.
4: Y murió a tu lado. Sí,
5: en mis brazos, por en supuesto. También brazos. mi padrastro, que lo adoré a mi padrastro, absolutamente. Era, fue más que un padre. Y él también murió en
4: Ramón. Brazos. Ramón, ¿no? Murió en tus brazos. Sí,
5: pero y... li, mi mamá... Fue, fue más largo, pero él lo estaba yo sujetando y se murió. No me digas. Sí. Estaba con dolor, estaba asustado, estaba mal. Ah. y Yo lo estaba consolando así y se me murió. Que de, en cierta forma es un privilegio.
4: Es un privilegio. Pues también. sí, abrazado a, a alguien padre que quiere. Antiguo? No, mis padres murieron. Sí. Mi madre sí, yo también a su lado. Pero mi madre sufrió muchísimo. ¿Qué tenía tu mamá? Cáncer. Ah, Cáncer terrible, terrible. Y, y sufrió mucho, un año y medio. Mucho. Pobrecita. Pobrecita. ¿Y tu papá? Mi papá murió un poco después. No estuvieron juntos los últimos años. Muchos años ya no estuvieron juntos. Pero mi papá quiso ver a mi mamá antes de que muriera y al año murió él.
5: Mi, mi padrastro, el, el tío Ramón, se murió tres meses después que mi mamá. ¿Qué? Pero él... Estaba mal de la cabeza, como que nunca se dio cuenta de que mi mamá estaba muerta a pesar de que la vio en el féretro. Se, se lo dijimos muchas veces, lo preparamos, eh, pero la veía pasar. Entonces decía, eh, díganle a la Panchita que, por qué no me ha venido a saludar. Entonces le decíamos, mi mamá no está, tú sabes que está en el cielo. ¿Qué está haciendo en el cielo? Descansando, tío Ramón. ¿De qué va a estar descansando si no hace nada? <risas> de ti. De ti está descansando. No, dígale que venga, si la acabo de ver pasar. Ah. Entonces, mira, peleaban como perro y gato, pero obviamente tenían
4: bueno. algo que uno no sabe. Claro. ¿Cuántos años juntos? 65. 65 años
5: juntos. ¿Qué cosa? Yo digo que no uno debería estar más de 20 años con alguien. Y me parecen, me parecen son
4: demasiado. Con mucho, <risa> <risa> muchos, si sabes. Yo.
5: Entonces, que, cuando me casé con Roger... Calculé que este va a ser el último marido porque no me quedan 20 años. Te quedan, te quedan. No me quedan 20 años para tener un cuarto marido. Oye, pero además te divorciaste hace no mucho. No, pues tenía 74 cuando me divorcié y 76 cuando conocí a Roy, 77 cuando. ¿Cómo
0: me le haces? I'm Cindy Lauper. My psoriasis was all over, even on my scalp, which may mean four times the risk for psoriatic arthritis. But Cosentyx works
1: on both. 844-Cosentix. Ask your doctor about Cosentix.
4: Si ustedes están buscando un nuevo celular, yo les pido, por favor, que no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T les da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos. AT&T te da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a clientes nuevos y a los ya existentes, porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita ATT.com o una tienda para más detalles. ¿Cómo le haces? ¿Cómo, cómo que le hago? Para estar enamorada y para encontrar hombres que te apasionen. y Bueno, tampoco ha, que... es como si fuera Antonio Bandera. No, no, no. bueno, pero si no. sientes fascinación, ¿no? Algo deben tener tus hombres.
5: Cada uno es diferente. Sí, sí. ¿Cuántas veces te has casado tú?
4: Dos. Pero la primera no la cuento. Duró seis meses y era yo muy jovencita. Yeah. Luego estuve 13 años casada y llevo más de 20 sin volverme a casar.
5: ¿Y tienes pololo como decimos en Chile?
4: No. Yo no podría vivir sin un hombre. Yo tampoco, no. por eso te digo que me duele todo, ¿cómo hago? No es, no,
5: no es por no es porque necesite, porque la verdad es que soy completamente autosuficiente. Yo, te entiendo, pero quieres una la pareja. Compañía. Me sentarse a comer sola me, no. Estuve sola unos meses después. Unos que, meses, sí. Unos meses después que me divorcié y, y tenía un, un par de, de pretendientes que no iba, eso no iba a funcionar de ninguna manera. Y después apareció este señor, es decir, no apareció, sino que me oyó por la radio y empezó a escribirme en la mañana y en la noche por email todos los días cinco meses. Nunca hablamos por teléfono y nunca lo vi hasta que fui a Nueva York por, un, por una conferencia dije, ah, voy a conocer a este señor. Okay. A los tres días me pidió que nos casáramos. No es cierto. Te juro, a los tres días. Y yo le dije, pero ¿para qué nos vamos a casar si no vamos a tener niños? Como, como si Exacto, ¿cómo, ¿para qué nos para vamos aquí? a casar? Para qué? Que además yo vivo en California y no me voy a venir a vivir a Nueva York. Así que yo creo que esto o no va a ninguna parte o tú me vienes a visitar. Entonces me venía a ver por el fin de semana porque estaba trabajando. Y, um, y salía muy pesado, ya la edad nuestra seis horas de avión para es estar un mes. Es decir, está muy lejos. Muy no lejos para, para venir a hacer una visita de unas horas y después tener que volver. No, no funcionó. Entonces muy pronto vendió su casa, regaló todo lo que había dentro. Había vivido en esa casa 48 años y, la, y no, no habían botado nada. Una casa grande, grande, con muchas puertas cerradas porque ya no, la señora se había muerto y los niños se habían eran grandes, se uh -huh. habían pero mira, tú abrías un closet y estaba todavía el, la toga de graduación. No puedes. O sea, cosas que, que nunca se botó nada. Que lo, va uno acumulando en la vida y no te deshaces. Y lo regaló todo y se vino a, a California con dos bicicletas y unos vasos de cristal. No sé para qué los vasos. De cristal. ¿Por qué los vasos? No sé. Los usamos, fíjate, todos los días, pero... Yo tenía vasos, ¿no? no vasos. <risa> Les tendría un afecto,
0: un no cariño. Y además ni
5: siquiera es un juego de vasos, son todos distintos. Bueno, no importa, ahí están. Pero los usan. Ya, y, y empezamos a vivir en una casita chica y vivimos casi un, más de un año yo creo, antes de que él insistía en casarse todo el tiempo. Le daba como seguridad casarse, okay. y además que yo siempre hago la broma, de que te quiero temporalmente, siempre estoy haciendo, pero es broma, pero a él le, le molestaba, bueno, entonces que nos casemos, pero lo que realmente fue lo que determinó fue que la nieta de él de siete años fue al, a la bibliotecaria de la escuela uh -huh. y le dijo, oiga Miss, ¿usted conoce a Isabel Allende? Y ella le dijo, sí, yo creo que leído un par de sus libros. Pausa, y la niña dice, Está acostándose con mi abuelo.
4: ¿Ah, no es cierto. <ríe> entonces él
5: entonces me dijo, mira, esto ya basta. Sí. Mira, un mal ejemplo para los niños.
4: Exacto. Y se casaron.
5: Y entonces y nos casamos en una ceremonia muy pequeña con la familia de él y la nuestra y la niñita esta que estaba feliz. ¡Qué larga!
4: feliz. La niñita. Para que tenga buen ejemplo. Que tenga buen Oye, ejemplo. esa casa que describes de tu marido actual me hizo pensar en la casa del viento conoce mi nombre, ¿no?
5: Más o menos. Más o menos. Más o menos era así. Pero eh, esta era una casa tipo rancho así larga ah. con un ático que iba a lo largo de las casas y un sótano a lo largo de la casa. Así que imagínate cuánto había acumulado ahí. Yo creo que nadie había entrado a la guardilla en diez años, por lo menos. Había cajas cerradas con una platería que habían comprado en México, por ejemplo, uh -huh. que la mandaron y no abrieron la caja porque la señora estaba muy enferma. Y se quedó la caja arriba. Y nunca... Él ni siquiera se acordaba que existía. Y como eso, muchas otras cosas. Como la casa de sí. Samuel. Es que tú vas recogiendo historias, ¿no? El mundo Como está lleno, es, de lleno de historias. <ríe> lleno lleno de,
4: historias.
5: de historias. Pero mira, este libro fue fácil de escribir, porque eh, la historia de Anita, la niña ciega, sí. la vimos a través de la fundación. Mi fundación trabaja en la frontera con refugiados y uno de los casos de los niños separados fue una niñita ciega que venía de El Salvador.
4: Anita existe, diga. Se llama Juliana. Juliana.
5: Y la y la separaron de la mamá. Estuvo ocho meses en que no encontraban a la mamá y qué sé yo. Bueno, pues, la historia no terminó así, la historia terminó mal, pero, pero eso me dio, eso fue como el resumen del horror, sí. de todo lo que le pasa a los niños, porque imagínate el trauma. Separados de, su madre, de eh, sus madres, de Se separan de los abuelos primero, con quienes han vivido. Eh, luego, vienen a un país que no conocen, en un idioma que no conocen. La niña ciega no sabe dónde está. Y la, la meten en lo que se llama la hielera y eh, a las pocas horas se llevan a la madre a interrogarla y a ella la suben en un bus y no vuelve a ver y a su no mamá. A y acaba en, en, en un refugio, en una casa de acogida, después en, en un foster home. Bueno, toda un, un, una tragedia. O sea, esa niña, todo lo que le pasó a ella es lo que le pasa a los niños. Y todo lo que la reacción de ella de inventarse un mundo, un mundo donde se pueda, donde se inventan amigos imaginarios, eh, mascotas imaginarias o un mundo donde puedan refugiarse.
4: Y, y, y me gustó mucho cómo lo entrelazas con otra historia real, ¿no? de años atrás, que fue… La
5: historia de Samuel.
4: Exactamente.
5: lo que pasó con el Kindertransport.
4: Exactamente. Cómo mandaron a tantos niños separados de sus familias a, a Inglaterra, pues para que sobrevivieran. La mayoría, ¿no? de lo la local.
5: inmensa mayoría, nunca supo más de su familia. Los exterminaron.
4: Sí, sí. Qué horror, ¿eh? un, un horror, pero un horror que ahora… Seguimos viviendo de otra manera. Que se repite ¿no? este, de, 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 en diferentes la formas. Discriminación, la discriminación, sí. Es terrible. ¿Este libro cuánto te tomó escribirlo? Un año. Un año.
5: Más o menos. Porque además, a través de la fundación tenía todos los contactos. No, te, no tuve, La investigación fue durante la pandemia. Así que fue por Zoom y por teléfono. Hablé con toda la gente que está metida haciendo esto con los abogados, con la,
4: uh -huh, las
5: administradoras uh -huh. sociales. Así que la, la investigación por una vez fue fácil, porque en general yo escribo novela histórica que requiere...
4: Uh, pues sí, claro, mucha investigación. Mucha. Tú me decías, soy muy disciplinada, yo creo que no hay otra manera de hacerlo, ¿no? Eh, te levantas a las cinco y media y... ¿Haces ejercicio, supongo, todos los, días. todos los días? Tengo
5: dos trainers, uno para que hace ciertas cosas y otro que hace otras,
4: okay.
5: para flexibilidad uh -huh. y todo eso. Entonces, todos los días hago ejercicio, menos los fines de semana que salgo a caminar con los perros. Y durante la semana tengo una persona que recoge a los perros temprano, una amiga, que recoge a los perros y, y me los devuelve a las 4, porque si no, no podría trabajar.
4: ¿Es que trabajas cuánto, 10, 12 horas? No, día? no. Mira,
5: me ven después que he hecho ejercicio y todo lo demás. Llego aquí como a las nueve y media, diez uh -huh. y eh, después paramos para almorzar. Almorzamos aquí todo y después trabajo hasta que llega Roger a la casa porque Roger está yendo a la universidad. Entonces si los días de universidad llega él a la casa a las seis, okay. entonces yo puedo llegar más tarde. Pero si llega más temprano trato de estar con de él. Estar
4: con él, claro.
5: Pero además, como tengo una oficina en la casa, me escapo a cada rato, subo la escalera corriendo a escribir, aunque ¿Qué? sea un párrafo, ¿Lo, se lo que se me ocurra. <risas> y, y de repente, en la mitad de la noche, me despierto con una idea, que, o que algo que no funcionó, o agregar algo, y salgo corriendo escalera arriba de nuevo. ¿Y sigues haciendo notas a mano? A veces, muy rara muy vez, rara para vez. la investigación, pero no escribo a mano. La escritura, ya ahora, no puedo hacerla sino en la computadora. Sí, bueno. Sería... Y además me dicen cuántos, cuántos manuscritos de borrador hace. Ni idea, porque voy corrigiendo en el proceso. En el
4: proceso.
5: Entonces no, no sé cuántas veces escribo un párrafo, diez veces, no sé.
4: Ya, pero esa, esta es la, la fundación a donde estamos sí. ahora, es la sede de la fundación. Sí. ¿Y tú, tú escribes aquí? No, tú escribes en Yo tengo en una
5: cochera aquí atrás, porque esta es una antigua casa victoriana.
4: Uh -huh. Muy bonita, ya la vi de afuera. Construida
5: después. cuando la gente tenía coches con caballos. Entonces atrás está la cochera, donde supuestamente estaban los caballos, Ajá. y que la arreglamos y ahí, esa es mi oficina. Ok, ¿y ahí escribes? Ahí escribo oficialmente, okay. pero escribo mucho en la casa. En la también. casa también. Entonces las dos computadoras están conectadas, y, eh, y lo que he escrito en la casa aparece aquí al día siguiente.
4: Sí, sí, entiendo perfectamente. Entonces, entonces pero, no, no
5: tengo el problema. Pero
4: es, es maravilloso que te levantes, que te Mira, me levanto, ejercicio. me pongo
5: maquillaje completo y me visto como para salir. Es que no lo puedo y no querer. me va a ver
4: ni el cartero,
5: no me va a ver nadie. <risa>
4: <risa> ni los perros me van a ver. Pero es que eso te mantiene joven y bella. No, lo que y pasa es que si y no y lo sana hago, y productiva.
5: Lo que pasa es que si no lo hiciera andaría en pijama con una cara de harapienta.
4: ¿Pero te ha pasado que dices, no quiero no quiero no. salir ni de mi cama? No. ¿Nunca? Nunca. ¡Qué fuerza!
5: Yo creo que es la disciplina inculcada en la infancia, tal vez, ¿no? Porque así era antes, oye. Cuando yo era chica, tú no podías decir, ay, no quiero ir al colegio. Tenías que estar con una fiebre alta. O, o sangrando, Exacto. lo que decía mi mamá, si no está sangrando no me
4: molesta. Exacto, si no es urgente no me molesta, no. Si, no si no es emergencia años. no, ¿verdad? Sí, ¿Qué, pero qué disciplina. Y en el fondo
5: creo que crié así a mis hijos también. Nicolás dice que él tuvo una infancia con gran negligencia y que eso lo hizo muy feliz porque fue primero un niño feliz y además con mucha confianza en sí mismo porque tenían que hacer las cosas ellos sí, yo trabajaba sí. siempre tenía a veces tres trabajos simultáneos entonces lo, los niños se acostumbraron a hacerlo de ellos y sentías culpa no ninguna nunca no si me cargas el mamá y y lo me carga el trabajo doméstico y tú eras buena mamá
4: habría que preguntarles a ellos pero tú seguramente <risa> trabajabas también mucho mucho pero yo sí sentía culpa cuando mis hijos es eran. Y tú eres chicos. judía. Es, eso, es, eso es. judío sí. cristiano. Claro, claro. La culpa. Tú
5: ibas a tener culpa de todas maneras, aunque fueras la madre perfecta. De todas maneras. Aunque estuviera en casa cuidando. Claro. Sí. Yo me crié para tener culpa por todo, pero me libré de eso. ¿Cómo atrás. te libraste de eso? No tengo idea,
4: pero llegó un momento que dije: no, no, esto, esto no es para Porque mí. Porque fuiste desde siempre una mujer muy libre. ¿No, Isabel?
5: No se podía ser muy libre entonces. Oye. Dentro del, del medio en que me tocó, tal vez eh, eh, era un poquito más libre que otros, pero no creas que...
4: Rebelde, digamos, sí. ¿no? O sea, te costaba las,
5: la... Me costaba. Y te voy a decir que tuve muy claro desde un principio que la maternidad implicaba sacrificarse uno como persona y la abnegación total. Y, y, y yo... Y, se sostenía la familia por el sacrificio de uno de uh -huh, sus miembros. Uh -huh. Y me pareció injusto. Entonces dije, no, vamos a buscar ayuda. Mi suegra que vivía al lado, una, una abuela adoptiva, eh, las nanas que trabajaban en mi casa que me ayudaron tanto. Siempre buscando gente que me ayudara en el proceso de criar a los hijos. Pero no me iba a sacrificar por ellos. Te voy a decir que eso cae como patada cuando lo digo. ¿eh? No, no, no.
4: Pero es que lo planteas muy bien. Es muy injusto, no. Es muy, es injusto. muy injusto. Claro. Por qué tiene que ser la madre quien renuncie a todo para hacerse cargo de la vida Y
5: además niños? renuncias en los años importantes. Más
4: productivos Más de productivo.
5: Tu vida. Y luego ellos se van. Los niños tienen sus vidas y te quedas colgada de la brocha. Es correcto. Porque generalmente el marido consiguió una más joven. Y tú ya estás fuera del, del círculo de trabajo, cuesta mucho volver a incorporarse.
4: Es, es muy difícil. Es difícil. Es muy difícil para las mujeres. Pero mira, tienes a Nicolás, que es muy cercano a ti, y Paula, que era muy cercana a ti. Mucho, mucho. Muy cerca Nico dice que yo estaba siempre presente, pero
5: no es verdad. Yo estaba, eh, eh, estaba en la, con ellos en la tarde, sí, supongo, sí, sí. a veces, pero siempre estaba distraída, pensando en lo próximo que iba a hacer. Pensando en el reportaje que iba a hacer, pensando en el entrevistado. No creía que estaba sentada leyéndoles cuentos a los niños. No. No me acuerdo, por lo menos. Nico dice que yo les contaba cuentos para no tener que leerles. <risa> y así empezabas
4: a animar <risa> historias,
2: claro.
5: Y les decía, a ver, a ver, ¿de qué quieren el cuento? Y ellos me decían una hormiga y el otro decía un astronauta. Y yo en 10 segundos los ponía juntos y les contaba
4: el cuento. Qué maravilla.
5: Un entrenamiento
4: fantástico. 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 Para escribir. Claro. claro. Oye, ahora que hablabas de, de, de la muerte, no pues tu hija también murió en tus brazos. Sí. sí. Eso es dolorosísimo, ¿no? Como... Pero peor sería que hubiera muerto lejos, lejos. de ti. No, entiendo perfectamente. Pero estas muertes cercanas a ti han sido de gente muy querida, pues en tus brazos.
5: Es un privilegio tremendo, tremendo. Eh, no quisiera haberme perdido nada de eso, ni, ninguno de esos dolores. Porque, no sé, creo que primero te familiariza con el hecho irrefutable sí. de que nos estamos deteriorando minuto a minuto y nos vamos a morir. Y eso eh, creo que lo tengo muy claro desde... Desde la muerte de Paula, de todas maneras, a los 50 años exactos. Ya se me hizo claro que cada día cuenta. Y entonces lo vivo lo mejor que puedo. Y ahora en la vejez, lo que imagino es uno de esos calendarios antiguos que había, que uno le arrancaba una hoja uh -huh, así todos los días. Uh -huh, uh -huh. Y entonces yo pienso, bueno, este es mi calendario, lo que me queda. Y le voy arrancando una hoja todos los días. Y esa hoja se acabó, no la, no la puedes volver a vivir. Entonces, hay que tratar de que sea ese día lo mejor posible. Ya no tengo tiempo, no me queda tiempo, para peleas chicas, para envidia, para ambiciones estúpidas, para, nada de todo, y, y para preocuparme por lo que no puedo resolver. Uh -huh, uh -huh. Entonces, hay una especie de, de, de alegría al dejar que las cosas pasen, ir y, y sol, soltando, soltando. ¿Cuándo
4: aprendiste eso? ¿En qué momento? En aprende? ese momento en
5: que Paula murió, empecé a soltar a no aferrarme a nada. Cuando me divorcié de, de Willy, con quien estuve 28 años y estuve muy enamorada de, de, de Willy, cuando me divorcié de él, la gente decía, pero de esto es terrible, como se, una vez que se terminó, se terminó y no miré para atrás nada, o sea, sin, sin rencor, sin pena.
4: Bueno, est nada. estuviste con él cuando murió él también.
5: No, no, él se murió después que nos de separamos.
4: Sí, por eso, pero eh, estuviste en sus funerales. Y, ah,
5: sí, claro. Sí,
4: claro, después de 28 años. No,
5: pues, y, y mantuvimos la, una amistad, una amistad y, y respeto y todo eso. Pero, gracias a Dios yo no estaba con él. ¿verdad? Sí, sí, sí. Mira sí. que se murió de una cosa
4: pulmonar abogado muy fuerte, muy, muy dramático. ¿Cómo me dices? Veo mi vida como un calendario, una, una hoja que se va. ¿no? Y. ¿Te provoca miedo, ansiedad? ¿no? Que se acabe este no, viaje. Es que estoy gozando, lo estoy gozando. ¿Nunca piensas en.? No, lo, la... que me da, lo que
5: pienso a veces, pero trato de no pensar porque puede que no pase. No hay que preocuparse por lo que no ha pasado porque puede que no pase. Exacto. Pero. Pienso que no me gustaría que Roger se muriera antes que yo. Y por otra parte, él ya tuvo que vivir la muerte de, de su eso. primera mujer. Sería injusto que le tocara de nuevo. Pero por otra parte, tampoco quiero vivirlo yo, no quiero pasar por eso. Sí, me entiendo perfectamente. Porque una cosa es el divorcio, y... en, que, en que estás hasta aquí y ya chao pescado. Y otra muy distinta, es la viudez, pero... Mi mamá quería ser viuda. Es que
4: dicen que es el mejor estado el de la viudez.
5: <risa> mi mamá que era divertida. Tenía colgando en el closet el vestido negro, la cartera y los zapatos para que fuera viuda. Que <risa> Entonces ella siempre dijo, bueno, no siempre, los últimos 15 años, dijo que quería ser viuda. Lo que era un insulto para mi pobre padrastro, por supuesto. Entonces cuando se estaba muriendo, yo le dije, mamá, no te puedes morir porque todavía no eres viuda. Y entonces me dijo, uno no siempre tiene lo que quiere en esta vida. <risa>
4: y no lo, tuvo, no lo tuvo. No lo tuvo. No lo
5: tuvo. Pero qué, qué maravilla A esa edad te podrías imaginar que las pocas amigas vivas que le quedaban eran todas viudas. Pues claro. Y lo pasaban. Fantástico. Bomba.
4: Claro. Y
5: Jugaban mayón, se iban de viaje, hacían gimnasia en la piscina. Bueno...
1: Learn more at Cosentix.com or 1-844-COSENTIX. Cosentix works for me. Ask your doctor about Cosentix.
2: I won't let my active psoriatic arthritis joint symptoms define me. Emerge as you tremphia guselkumab is proven to significantly reduce joint pain, stiffness, and swelling in adults with active psoriatic arthritis. Some patients even reported less fatigue, as assessed by survey one week prior. Results may vary. tremphia is taken by injection six times a year after two starter doses at week zero and four. Serious
1: allergic reactions may occur. tremphia may increase your risk of infections and lower your ability to fight them. Before treatment, your doctor should check you for infections and tuberculosis. Tell your doctor if you have an infection or symptoms of Infection, including fever, sweats, chills, muscle aches, or cough. Tell your doctor if you had a vaccine or plan to.
2: Emerge as you. Learn more about Tremfaya, including important safety information, at tremfaya.com or call 1-877-578-3527. See our ad in Food and Wine Magazine. For patients prescribed Tremfaya, cost support may be available. <laughs> ¿Tú, pero tú no has
4: tenido esa época de digamos, de estar sola y tener amigas y viajar con amigas. No, no la... siempre has tenido pareja. Siempre he tenido pareja
5: desde, desde muy joven. Desde muy jovencita.
4: Y han sido grandes. Sí,
5: pero amor. he tenido muy buenas amigas. Y, y mis mi mejores relaciones son con mujeres.
4: Bueno, eres una feminista. Pero
5: aunque no fuera, o sea, la, son las mujeres las que me han ayudado en la vida. Son ellas las que me han sacado adelante. Sin haberme apoyado en las mujeres, yo no estaría aquí conversando contigo, Adela.
4: ¿Por qué lo, porque lo ves así?
5: Porque los quizá. hombres, ningún hombre, excepto mi padrastro, mi padre, eh, mi padrastro, mi abuelo y mi hijo, ningún otro hombre ha sido fundamental en mi vida. Mm. Ni, ni los maridos, ni los amantes, ni... ni mira, mi, mi, mi agente era mujer y ahora tengo otra gente que es mujer. Son, son esas, esas mujeres formidables, únicas. Las que me han sacado adelante, me han ayudado. Las periodistas que me enseñaron a escribir en Chile. Las amigas que me han en apoyado. En la revista. En la revista Paula. Paula. Claro.
4: Uh -huh,
5: uh -huh. Mi hija, eh, ahora en la fundación. Bueno, Lori, que es como una más que una hija. Y luego esas mujeres maravillosas que conozco. Todas fuertes, independientes, compasivas, generosas, alegres. Que son
4: personajes Alegres, es que no
5: las invento. Me las lo, conoces? Las conozco.
4: Claro, claro, claro.
5: Claro. A mí no, no me ha tocado vivir la pequeñez de la rivalidad femenina, de, nada de eso, o, o se ha pasado, no lo he visto.
4: Mm. Y no lo has sentido tú, además. No. Nunca.
5: No, tendría mi hijo dice que yo nunca me acuerdo de lo malo, <risa> pero, que, pero te prometo que no me acuerdo de alguien, me, un, tal vez una persona, pero no por rivalidad, sino por otra, por otras razones. Eh, no me acuerdo de una mujer que me haya hecho daño a propósito.
4: Ni tú a ninguna mujer. Es bueno, decir, eso no sé.
5: Eso no sé porque uno habrá a veces que
4: preguntarle eso. uno
5: pasa por la vida a veces pisando huevos uh -huh. y, y uno no sabe qué daño ha hecho porque uno va demasiado rápido sin mirar. Sí, sí.
4: Pero hablando de los hombres, bueno, ni tus colegas reconocían en ti. ¿no? Pero eran todos hombres. Todos hombres. Y no reconocían en ti el talento, ¿no? este Eso, mira, eh, cuando eh, yo... ¡Qué
5: chocante, caramba! Cuando se, se publicó La Casa de los Espíritus, era el, la cola del boom de literatura latinoamericana. Eran todos hombres, no había un solo nombre femenino. No porque las mujeres no estuvieran escribiendo, sino porque era un, un club masculino. Uh
0: -huh.
5: y, eh, y las mujeres eran o silenciadas o ignoradas o eh, le faltaban el respeto literariamente. Sí, sí. Y, y los críticos las trataban pésimos o simplemente las ignoraban. Entonces, eh, según Carmen Valcels, mi agente, me dijo, vas a tener que hacer... El doble de esfuerzo de cualquier hombre para obtener la mitad de reconocimiento.
4: Y eso va a ser la marca de tu vida. Y así ha sido. Sí, y, pero, y pero... sigue siendo para las mujeres en cualquier profesión o sí, en cualquier oficio. el otro oficio, día eh. estaba
5: viendo un documental sobre las primeras mujeres que quisieron ser astronautas. Mm. Y se llamaba el, el Proyecto Mercurio. Y eran 13 mujeres, americanas todas, que se entrenaron para ser astronautas en un proyecto secreto.
4: Mm.
5: Hicieron los mismos, las mismas pruebas que los hombres para, para el... Partido, para lo mismo. Y tenían puntajes superiores. Entonces la NASA intervino para, que, para cerrar el programa y el Congreso tuvo un hearing en el cual cerraron el programa para que las mujeres no, no pudieran puede, competir con los hombres. No
4: lo puedo creer.
5: Y de muchos años más tarde, esto fue en los años 60, comienzo de los 60. Muchos años más tarde, cuando la primera mujer astronauta fue celebrada y qué sé yo, ella dijo, yo le debo esto a estas ah, esta, 13 mujeres. Claro. Era la época de Clinton. Y la invitaron a ella a la Casa Blanca y ella hizo traer a estas 13 mujeres que vinieron y ella les le dijo, sin ustedes yo no estaría aquí. Y, y bueno, ahí vino el aplauso y todo. Años y años más tarde. Pero para, yo me, me, me me imagino la lucha de las mujeres como una cadena, un eslabón tras otro, tras otro. Cada generación aporta algo. Sin duda. Y ese trabajo de esas 13 mujeres que fueron rechazadas y quedaron frustradas, era necesario para que otras pudiera pudieran hacerlo. Pudieran hacerlo
4: años después, sí, sin duda. Una revolución silenciosa. No, la, el, no ahora es, bien ruidosa. Ahora, ahora es muy Gracias ruidosa, a Dios. pero empezó siendo una revolución silenciosa me, me, y como toda revolución pues es un poco desordenada, muy
5: desordenada y no, no se
4: sabe para dónde va porque Exacto. no hay mapa. Exacto. Exacto. ¿Cómo ves ahora tú como una feminista? Yo
5: veo con acendrada. mucho optimismo porque a pesar de que a través de la, de la fundación vemos Horrores, uh -huh. niñas de seis Sigan años ocurriendo. Siguiendo. No, niñas de seis años que las venden en, en matrimonio prematuro a unos hombres de 40 que las violan a los seis, sí. siete años.
4: Y en, en mi país. No,
5: el Por una cerveza, país, por y, una cerveza la matan. y les pegan y las matan y, y hay impunidad, sí, sí, una sí, impunidad sí. tremenda. No, hay una guerra. Las a la
4: indígenas, mujer. por ejemplo. ¿no? O sea que yo digo tienen una triple condena ser mujeres, ser pobres y ser indígenas. Mm. Y las venden a veces por cerveza. Es una cosa de horror que sigue pasando. ¿no? A pesar de lo mucho que se ha logrado.
5: Entonces yo veo eso todos los días por la Fundación, porque eso, en eso trabajamos. Y a veces le, le digo a Lori, Lori. Esto es lo que hacemos, una gota de agua en un desierto de necesidad. Me da la impresión de que no se avanza nada. Y Lore me dice, no, no hay que medirlo así, hay que medirlo caso por caso, claro. vida por vida. Y yo cuando miro para atrás lo que hemos avanzado en materia de feminismo, veo que falta mucho por hacer, pero que la, el, el, la, el patriarcado ha existido por miles y miles de años. No lo vas a desmontar en dos generaciones. Sí esto va a demorar y entonces no significa que no hayamos logrado mucho, significa que había mucho que hacer.
4: Mucho que hacer. ¿Qué piensas del movimiento Me indispensable como fueron cada uno de estos movimientos. pico y desordenado. Y a veces
5: se les puede pasar la mano, uh -huh. pero, pero llaman la atención sobre un hecho y, y, y le ponen un nombre y se pasa a legislar sobre eso. Fíjate que la primera persona que habló de, eh, de ser molestada en la oficina y, de, y, de, y, y del
4: el acoso ¿verdad? el
5: acoso fue Anita Hill en los años 80 y el Congreso americano con Biden a la cabeza, con el, el comité que se formó con Biden a la cabeza, uh -huh. la humillaron, le faltaron el respeto, no le creyeron lo que decían y el malvado ese, del Clarence Thomas está ahí en, el, en, la, en la Corte Suprema. Y, se, y ya sabemos qué tipo es, ¿no? Sí, claro. Bueno, Anita perdió la batalla y ganó la guerra. Porque lo que ella hizo fue que las mujeres en todas partes empezaron. empezaron a denunciar. Y entonces resulta que ahora ya no hay impunidad. Ningún hombre se atreve en la oficina a molestar, a acosar a una mujer, porque sabe que hay consecuencias.
4: Y aún así se siguen atreviendo, por lo menos en nuestro país. Sí, países, pero pero ¿sabes? hay
5: pero hay, pero hay
4: consecuencias.
5: Ya no es impunidad total. Sí. Sí. Entonces el movimiento #MeToo marca un hito y a partir de eso se va construyendo, se van haciendo leyes, se va haciendo creando conciencia, las mujeres van sabiendo más lo, lo que, a lo que tienen derecho y de lo que tienen que defenderse.
4: Eso sobre todo, ¿no? A mí pues un poco me, parte de mi vida profesional eh, pues ha sido encausada eh, por esto por la bandera feminista no 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 que pertenezca a una organización feminista pero pues basta tener dos dedos de frente a la para saber, saber lo... que uno Así, tiene ¿no? que, que hacer algo por nuestras mujeres no y en, en nuestros países eh, pues siguen ocurriendo este tipo de cosas. Muy grave. Tú lo narras muy bien pero, en
5: pero este último... No, no solo en nuestros países, vieras tú lo que pasa en África y en Asia. Sí, claro, claro. No, claro. Afganistán. Afganistán, lo que pasa en Afganistán, en
4: Pakistán, es, es brutal. Sí, es brutal. es brutal, es brutal. ¿Tú profesas alguna religión? No. No. ¿Pero eres una mujer de, de fe? ¿En qué, en qué crees?
5: no creo en ninguna religión organizada, uh -huh. son, todas son todas patriarcales y todas están basadas en someter a la mujer, uh -huh. de una manera u otra controlar su sexualidad, su libertad, su economía, su educación, todo, uh -huh. así que cómo voy a pertenecer a un club que me trata de esa manera. Uh -huh. eh, pero creo que somos mucho más que materia y cerebro, que hay un componente espiritual que es innegable, porque la humanidad ha tenido necesidad de eso siempre. Ahora, que eso lo haya, eh, lo haya capitalizado las instituciones religiosas es otro cuento, pero que lo hemos necesitado siempre es por, por algo, porque existe en nosotros. Y
4: esta, esta necesidad de creer. De que, creer ¿no? de,
5: esta, esta necesidad de que haya alguna trascendencia, uh -huh. um, un componente espiritual, cuando murió Paulita, Paula había estado en coma durante un año. Yo sé, Entonces,
4: leí tu libro.
5: ¿cuál era la diferencia entre Paula en el estado en que estaba y Paula cuando murió? No te sabría decir, porque físicamente era, la diferencia era muy poca, pero algo de ella se desprendió, se fue. Había un, siendo, estando en un cuerpo inerte, todavía era era no solo porque había vida, no solo porque estaba uh -huh. respirando, uh -huh. sino porque había esa cosa espiritual. Entonces, de eso me aferro, ¿ves? No creo que yo cuando muera me voy a encontrar con Paula. Yo siento la presencia de ella y de mis padres como un ejercicio de memoria y de amor. Eh, no porque yo crea que han venido en espíritu a, a, a acompañarme. Uh -huh. Me consuela pensar que si hago ese ejercicio de memoria, los tengo conmigo. Y lo
4: haces todos los días.
5: A cada rato. Eh, cuando tengo una duda, sé a quién le voy a preguntar. Si le voy a preguntar a mi abuelo, le voy a preguntar al tío Ramón, a Paula, a mi mamá, y sé lo que me van a contestar. Entonces, no es que vengan ellos flotando como ectoplasmas a decirme nada, pero como yo ya los conozco también, mm. sé lo que me van a decir. Claro.
4: ¿Sabes lo
3: que pensaría claro. cada uno Por ejemplo,
5: de... digamos que me doliera, me doliera algo. Con, ya, llamo a mi abuelo y mi abuelo me dice, no se queje, adelante, la cabeza en alto, nadie le importa un bledo lo que a usted le pase. y <risa> 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 al médico le importa, así que échele para adelante. Dame otro ejemplo le que
4: respondiera a tu madre, por ejemplo.
5: Ah, mi mamá le, le, le tengo algún, eh, que, que dar un discurso sobre feminismo, digamos. no Entonces se lo leo a mi mamá. Y mi mamá me dice, mire, mijita, hijita, todo se puede hacer sin bulla y con elegancia. ¿Por qué, ¿Por qué no le saca ese parrafito que tiene ahí que a mí me molesta un Esto poco? Esto es poco
4: violento. ¿no? <risas> <risas> ¡Qué maravilla! Claro, Pero, pero es a, un ejercicio también. Claro, a Paula que, le
5: pregunto, por ejemplo, eh, qué sé yo, alguien me pide, me pide algo un favor, uh -huh. y me da rabia porque digo, ¿por qué siempre la gente me está pidiendo? Siempre abro el email, puras peticiones entonces le, le, le digo ¿qué hago con esto, Paula? y Paula me dice siempre lo mismo mamá, ¿qué es lo más generoso que se puede hacer en esta ocasión? y a veces lo más generoso es decir que no, claro. pero tengo, me paro a pensar, te fijas ¿puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Claro. en vez de, de, de enfocarme en la rabia que me da
4: cuesta trabajo decir que no hay que aprender? Ay, es muy es un trabajo tremendo va
5: a ver que, yo creo que lo primero que hay que enseñarle a las niñitas es, que es a decir, decir que, que no. no y mira se facilita tanto la vida porque cuando dices que no te das cuenta que no importa que no importa nada que que, que tú digas no o sí da igual es fantástico. Después que cumplí lo, primero con la pandemia, uh -huh. que ya no pude viajar, quedé encerrada en la casa, se hacía todo
4: por Zoom, con tu nuevo marido, con tus dos claro. perros, claro. No, Yo ya
5: hice Entonces cuando cumplí 80 años dijo, dije, me voy a jubilar de todo lo que no me gusta. Y voy a decir que sí solo lo que me gusta y lo demás no. Pero eso y no pasó nada,
4: no pasa nada, pero tengo 80 nada. años.
5: 80 años. 80 años y, ¿Y 27 cosas? libros.
4: Sí. <risa> Pero Isabel, ¿cuántas cosas hace uno en la vida no queriendo?
5: Bueno, porque no... Yo por eso digo, hay que aprender ligerito, temprano en la vida. Hay que aprender ligerito. Y darse por temprano. Porque, en la mira, vida. los hombres nunca nunca tienen ese problema. Pueden decir que no, que sí, nunca se, nunca se sienten culpables por decir que no, como nosotros. Sí. Nos meten la culpa desde temprano. Es
4: lo que te digo, desde muy temprano venimos arrastrando con estos atavismos, ¿no? Milenarios, pues. Que las mujeres somos generosas y somos... Abnegadas. Abnegadas, sumisas. Compasivas. Sí, sí, sí. Qué difícil. Una lata todo
5: eso. ¿Todo, ¿Una lata todo eso? <risa> <risa> Yo quisiera ser una Por mujer forma. mala.
4: <risa> Yo tengo mi, mis sobrinitos, ¿no? Y desde que eran chiquitos y ahora los hijos de mis sobrinos, les digo, yo soy la tía mala. Sí. No, a mí, yo soy la tía mala. Y sin embargo es con la que más les gusta estar, ¿no? claro. muchas de las veces. Claro. Pero de pronto yo también quiero ser mala, ¿no? Es muy difícil <ríe> ser buena todo el tiempo, Isabel. Sí, es muy difícil. Ahora, acabas también de, de anunciar eh, un libro para niños, un libro de cuentos. Sí, para... son
5: tres, tres libros de, de cuentos. Yo tengo una perra, una perra ordinaria, chica, que se llama Perla. Y un día fuimos al parque y uh, un perro grande se soltó de la correa, un perro enorme, y se le fue encima a la perla. Y yo no alcancé a hacer nada porque la perla se dio vuelta, este perro es de este tamaño, y le gruñó con una furia, le salía espuma por la boca, con todos los pelos parados como un porco sí, 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 sí. Y el perro dio media vuelta y se fue se corriendo. Se fue. Se fue corriendo. Para que aprendamos de y perro. yo dije, aquí hay una lección extraordinaria. Sí, que, claro. <risa> <risa> que si tú te paras frente al bully, el bully en principio es cobarde.
4: Y se da la vuelta. y Se, se... da
5: la vuelta y se va. Entonces de ahí salió la historia okay. y es, el primer cuento es ese. Después pues, les gustó tanto que hice dos más y van a salir creo que uno en septiembre el próximo año el otro y así un año cada uno.
4: Pero son tres libros de cuentos. Sí, pero chiquitos. Sí, sí de, para
5: niños de, de ilustraciones. Sí, claro, para son,
4: niños. Son libros de
5: creo que son mil palabras, o sea, son ya. chiquitos.
4: Son cuentos para niños pero con grandes lecciones. <ríe>
5: ¿Cómo es? Claro, me puse a preguntar. ¿Qué cosas les pasan a los niños? ¿Qué cosas les importan a los niños chiquitos? Sí, sí. Fíjate que yo nunca había pensado, pero que uno de los terrores de los niños es que no los vayan a buscar al colegio, que se olviden de ellos, que los vayan a dejar y no los y vayan no a buscar.
4: Los recogen. Sí, no los recogen. Sí,
5: sí. Cosas de esas ves que uno no piensa.
4: Que a veces se te hace tarde ir por los niños. Y llegas tarde, tarde y el niño y está ellos llorando ya están a grito. Con un terror. Sí. Está
5: llorando a grito porque sí. tú te demoraste diez minutos.
4: Sí, 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 sí. Diecisiete libros dices. Uno de ellos dedicado a mujeres. No, no tengo como 27. Ah, 27 <risa> libros, 27. En la pandemia escribiste como tres, ¿no? Es que no había
5: nada más que no, hacer. Sí, claro. Nada más que hacer. En una casa chica encerrada con Roger, yo me iba al látigo y ahí. Bueno,
4: estabas recién casada, entonces... Sí, pero por
5: Supongo... muy recién casada no vas a estar todo el día en cama. <risa> no, 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 Si tengo 80 años... No, ¿cómo?
4: ¿cómo? A ver, háblame un poco de... Yo te admiro profundamente por muchos <risa> motivos. ¿sí? Por lo
0: de el... no,
4: Yo soy igual eh, y, me, y te guardo con mucho cariño aquella conversación que tuvimos hace algunos años. Y te aprendo muchísimas cosas, te aprendo cosas hablando contigo y leyéndote y escuchándote, eh, escuchándote siempre.
1: ¿Cómo,
4: ¿Cómo va cambiando el erotismo? Es decir, y la sexualidad, entiendo que... Pues a cierta edad no puedes hacer malabares, pero eso no, no, no es el el erotismo. Colgarle, No te vas a colgar de un trapecio Exacto. pasado a cierta edad porque te partes la espalda. Exacto, pero eso pero... no es el erotismo, <risa> ni necesariamente la sexualidad. No. Y a lo mejor tampoco lo haces ni a los 20, ni a los 30, ni a los 40, aquello de colgarte. ¿Cómo vas manejando? Yo eso?
5: creo que depende mucho de la persona y depende de la pareja y del de tipo de relación que uno tiene. Eh, y, ah, yo he tenido suerte porque he estado siempre con, con, con alguna pareja y cuando el amor se termina me voy. Uh -huh, Entonces uh -huh. no alcanzo a pasar mucho tiempo disgustada con alguien. Yeah. Ya, ya se acabó, se acabó nomás. Eh, pero ahora con, con Roger nos en una edad en que, por supuesto, la sexualidad no es como cuando uno era joven, pero existen dos cosas fundamentales. En, en la relación que ahora me doy cuenta cuán importantes son el cariño la, la amabilidad uh -huh. que es más importante que la sexualidad a esta edad y yo creo que siempre si uno mira para atrás y lo otro buenas maneras cortesía uh -huh. tratarse con, con, mucho, con, con mucha con, amabilidad como, como uno lo haría si, fuera, si estuviera seduciendo a alguien uh -huh, uh -huh. si tú estás por conquistar a alguien, empleas todo tu encanto claro. y tus mejores modales para atraer a esa
4: persona. Pues y todo eso es el se... proceso de seducción.
5: Y sí. se te olvida todo eso, apenas lo, lo conseguiste. Okay. Como decía mi mamá, mire, mi hijita, los, los amantes pasan y se van. Los maridos son presa cautiva. Son presa cautiva. <risa> <risa> Pero yo no quiero que sean presa cautiva, yo que quiero sean libres, que, claro, claro, que estén claro, ahí porque quieren estar. Claro, claro. Y tú también. Claro. claro, Entonces con Roger tenemos una relación romántica, okay. de, de de amor, de amabilidad, de cortesía y eso alimenta todo. Los de besos, ayudarse. las caricias, exacto. Sí. De que las si, hay
4: también a cualquiera. Si cual tú pasas
5: por el lado de la persona lo tocas que si estás sentado ahí le das un beso en la nuca, uh -huh, uh -huh. que te levantas en la mañana y lo primero, no, lo primero son los perros, ¿para qué voy a decir? Y, y <risa> Ay, luego, el segundo, de, y luego el segundo de, me acuerdo que tengo marido, Exacto. pero aquí al lado mío en la cama están primero los perros.
4: Dos perros. Yeah. <risa> ¿Qué son dos? Dos. ¿Una es hembra?
5: Y... No, son los dos, son, son hembra, uh -huh. la,
4: la, la,
0: la perla, perla.
5: Y la otra se llama...
0: I'm Cindy Lauper. My psoriasis was all over, even on my scalp,
1: which may mean four times the
0: risk for psoriatic arthritis. But Cosentyx
1: works on both. 844-Cosentix. Ask your doctor about Cosentix.
3: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
5: Dulce, pero a diferencia de la perla, la dulce es lo que es el equivalente de una mala mujer. Okay. O sea, ella no Bravada te para bola. <risa> <Ella> no... <risa> Solo piensa en sí misma.
4: Entonces, la otra es puro cariño. Puro cariño. La perla. Sí. La perla. Oye, te lo preguntaba esto porque tú has sido una mujer acompañada y has sido una mujer enamorada y muy amada también. Isabel. Y también
5: muy independiente.
4: Y muy independiente, pero es que no tendría que ser excluyente uno de lo otro. Pues en el ¿no? caso pues mío no ha sido. Y, y, y yo creo que para todas las mujeres no tendría que ser excluyente. ¿no? Muy, puede ser muy independiente, amar muchísimo y que te amen mucho también.
5: Lo que me ha ayudado mucho, Adela, es que he sido siempre, siempre he trabajado. Entonces he tenido siempre mi propio ingreso y eso me ha dado una tremenda libertad para quedarme o para irme.
4: La libertad económica. Y entonces, pero
5: esa libertad que no es no se manifiesta, porque mis relaciones han sido muy largas, me da a mí, eh, por dentro, una seguridad, eh, una seguridad tremenda. En que, en que me siento bien en la relación porque no tengo que depender. Que no tienes que estar. No tengo que depender y no y, y, si, y si deja de amarme, no pasó nada. No me pasa nada, sepa nomás. sí. Sí. Además, eh, sufrir de amor me dura como un día más o menos. ¿Es, ¿es cierto eso? <risa> Totalmente cierto. ¿Cómo? Porque si deja de quererte... Quie... Pa... Ah, si dejas va... de querer,
4: sí. No, pero
5: sí. si él te deja de querer a ti, que
4: ya que se acabó nomás. Po. Pero no, o sea, ¿no te han roto el corazón?
5: Sí, pero como por 20 minutos. ¿Y ya? Y ya, pues. <risa> ver, tu amante, el argentino. El amante argentino se fue, o sea, terminamos eso. Me cambié de casa, me cambié de teléfono, no quise volver a saber de él, me lo saqué de encima, pero con una cura de burro. Pero
4: se acabó, pues. ¿Pero no le lloraste? ¿O solo lloré un día? A grito,
5: lloré a grito cuando lo dejé y después, no más. Sí, pues ya. Ya, pues ya había arruinado todo. Porque, te voy a decir, me fui con el amante argentino y dejé tirados a mis ah, hijos. Si, sí, lo Cuando, bien, tú sabes, Si tú me preguntas hoy día, ¿qué es la, lo que más te arrepientes en tu vida? Fue eso. No por el amante, por haber dejado por nada, a tú... ¿Cómo? Porque los niños no me lo perdonaron, por años. Eh, no, nunca hubo un conflicto, te fijas. Sí, pero ellos sabían. Pero lo traían. Yo, yo sabía que habían perdido la confianza en mí. La, la, te, pensaban que su mamá en cualquier momento los iba a dejar. Yo me fui con la idea de que después me los iba a traer. Y por y volví porque no me los podía traer. ¿Cuánto tiempo estuviste? Un mes. Un mes. Que fue como seis años, te pero, voy a decir, el mes. Sí, pero dijiste, me voy. No, yo no podía estar sin los niños. No podía. Dada a elegir, no había nada que elegir. Pero,
4: pero el amor y la pasión. y
5: Sí, pero mira, yo digo que soy mala madre, pero la verdad los niños eran más importantes. Sí, lo entiendo perfectamente. Y la pasión se pasa. Ahora. Sí, sí. Uno cuando está metida en la pasión cree que no se va a pasar nunca. Y después que se ha pasado, miras para atrás y dices, esta es una alteración mental.
4: Y que, y que por lo tanto no puede durar mucho tiempo, porque si sí es una alteración mental, ¿no? Es un no, estado… No puede durar mucho tiempo. No puede, te enloquece. Pero es tan bonito sentirlo, ¿no? Yo, yo soy una romántica empedernida. Eh. Yo, yo me siento enamorada, como en la
5: juventud de Roger, con, con además la urgencia del poco tiempo que tenemos. Que me, que esa urgencia lo hace todavía más precioso. Porque antes, cuando tenía 50 años, se acabó, se acabó, siempre, habrá otra cosa, uh -huh, no importa. Uh -huh. Pero ahora no. Ahora cada día, como te decía, del calendario. Sí.
4: Y eso cuenta. no está doloroso, Isabel, irle arrancando las hojas y bueno, pensar pero, que el final está.
5: Bueno, a ti también. Tú, tú tienes más hojas que yo, pero también. ¿Y quién sabe, eh? <risa> Muchas la, más hojas que yo. La verdad es que también no sé, tienes un sabemos? calendario.
4: Sí, tenemos un calendario. Todos
5: tenemos un calendario.
4: Y a mí me conflictúa, por ejemplo. No, no. Nunca has pensado en. A mí, yo pensar en, en la muerte de mis amados. Es terrible. Terrible. Y en mi muerte, en que se acabe el viaje, ¿no? Porque la vida es un viaje maravilloso, ¿no? Y, y de pronto pensar, ya no voy a estar, voy a dejar de ver a quienes amo tanto. ¿Me duele? ¿A ti? No. No.
5: No, no lo único que quisiera morir con dignidad. Quisiera morir en mis propios términos, con uh -huh. dignidad, sin dolor. En lo posible, con calcetines, no quiero estar con los pies helados. Helado, quiero sí. tener un perro por lo menos, y en lo posible a mi hijo.
4: Y morir en sus brazos, como tú has recibido. Por lo menos de
5: la mano de Nicolás. Sí, entiendo,
4: entiendo, entiendo perfectamente. Y hay más miedo de pronto a la enfermedad, ¿no? A no ¿Al, al deterioro. Mi madre decía, hay que tener suerte hasta para morir. Sí. Y ella no murió con suerte. Pobre. Pobre, pobre me, me, pobre, me duele profundamente, porque además viví su, no, 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 era algo como ella quería, hubiera querido acabar sus días, ¿no? y yo creo que eso es algo que a todos un poco nos atormenta, morir con dignidad. Morir con dignidad, o sea, no pasar por demencia,
5: por, por incontinencia, uh -huh. por dependencia, por tanta cosa terrible de la vejez ¿eh? Sí. Sí. Me preguntan mucho cómo se hace para tener una buena vejez y muchos de los factores no dependen de ti. Tienes que tener buena salud, tienes que tener recursos económicos básicos para no pasar pobreza, para poder comprar los remedios, para no tener que estar con hambre, sí. para estar calientita. Muy importante tener comunidad. Si no, si no tienes una familia grande, si no tienes una pareja, si no tienes hijos, por lo menos una comunidad.
4: Uh -huh, uh -huh
5: tus tu vecinos, tu, no sé, buscar la manera de estar acompañados. Los viejos solos son, se mueren de, de depresión.
4: ¿De tristeza? De
5: tristeza. Somos animales gregarios.
4: Complejo. Sí. Yo humano.
5: vivo en una, calle, en una calle sin salida, cortita. Y no sé quién empezó el, el hábito, o no creo que fuera yo de visitarse, de conocerse, de preguntar qué pasa, sobre todo en el COVID, ¿necesita algo? ¿Voy a ir allá? Al, ¿Voy al mercado? ¿Quiere que le traiga algo? Eh, ¿Comunidad? Todo el mundo se conoce y eh, es maravilloso, es como estar en un, eh, en, en una, en el, en el college así, sí, que, sí. Con, que tienes una comunidad sí, sí, sí. y gente que tiene niños chiquitos, la, los más viejos son los que están frente a mí, que ella tiene 98 mm. y tiene un amante 14 años menor.
4: No, <risa> sí. no, no, yo necesito hablar con esa mujer. Y tú sabes
5: que le escondió la edad hasta que se rompió una cadera, fue para parar al hospital, y ahí, en el hospital tú sabes, dice, fecha de nacimiento, a grito pelado. Y, y, la, y, otra pobre y no... la otra pobre no quería decir la pues fecha de nacimiento. No ya Pero ahora siguen ahí, ahí están. ¿Están? Acaba, de, acaba de salir ella del COVID, de segunda vez. Y en y 98 se libró del COVID por semana. ¡Qué
4: vez. maravilla! Y con sí. su amante. Mm. Eso está fantástico.
1: fantástico.
5: Tienes que escribir esa <ríe> historia. Y además escribe poesía preciosa. Ah, escribe. Tú vives cerca de aquí. No, yo vivo. Bueno, no, no este pueblo.
4: Yo vivo en otro pueblo. En San Rafael. No, no, no en, en, en Tiburón, Belvedere. Por ah, allá. ya. Que dicen que es precioso por es allá muy bonito, también, sí. verdad. Y tú y este lugar es bellísimo también. Es de este una lugar paz, es maravilloso. Una tranquilidad. Sí. Y...
5: Sí, es muy turística la parte, cierta parte, donde están todas las tiendas y los restaurantes. Pero esta parte es muy tranquila.
4: ¿Y te refieres a la a la calle principal. Claro, que va a lo largo de la... De toda la... De la, de la costa. De la sí. costa, sí. Pero aquí, yo ayer vine... Ayer llegué y vine caminando ¿Dónde por estás? A lo... Estoy en la Casa Madrona. Bien. Sí. Esa es la zona. Esa es la zona. Turística. Uh -huh. Supongo que tus libros son como hijos todos, y a todos se les quiere igual. No, no. Los libros se
5: escriben y se van, y no me, se me olvidan. Y se te olvidan. Se Pero me olvidan no tanto tiene... que... que me, para lo que me servía mi mamá, mucho, me decía, usted ya escribió esto. No. Sí, me decía, esto yo ya lo leí antes, porque se me olvida. Que ya lo escribí escrib... Y además, como mis libros se traducen a más de 40 idiomas, no se traducen simultáneamente, sino que, por ejemplo, en Rumania están traduciendo un libro que escribí hace 10 años, o no 10 años, pero digamos 5 años, cinco años. Y, no tengo idea. Cuando me llama el traductor para preguntarme, en la página 216 usted dice no sé qué. No tengo idea de qué está hablando. Se me olvidaron los personajes, la historia, todo. Has leído
4: mucho, ¿no? Dicen que para escribir hay que Le leer Leo, mucho. Leo.
5: Y además, escucho audiolibros okay. con las novelas, porque no tengo tiempo para las novelas. Uh -huh. Y entonces las, las escucho en el auto. Pero hay algún
4: libro, digo... La Casa de los Espíritus, por, por supuesto, es el, el libro que te da a conocer al mundo y que nace pues de manera… Pero ¿sabes manera? que
5: nunca he podido volver a leerlo? No es cierto. Empiezo a leerlo y ya como en la página 4 me aburro. Y eh, no, no lo he podido volver a leer y me preguntan mucho porque se cumplieron 40, 40, años. 40 años. Entonces hubo toda una edición especial y, y, y me llamaron y, y no me acordaba nada Después, vi la película por si acaso a ver si la película me, me ¿Te recordaba ¿Te gustó la
4: película? Sí,
5: me gustó la película
4: Aunque haya sido en inglés No,
5: claro, y, y se saltaron toda una generación y por supuesto en una película no se pueden poner detalles y cosas Es que nunca una película no, es como un libro No, nunca. Pero, pero a mí me parece que hicieron un muy buen trabajo
4: Por ahí leí que están pensando en hacer una serie Ya de... está,
5: ya está eh, hecho los guiones todo ahora con la huelga de,
4: sí, de con
5: la huelga se ha detenido el proyecto pero ya están hechos los guiones son dos directoras jóvenes chilenas mm. eh, todo el elenco es latino en español, filmada en Chile casi todo así es que es completamente distinto te a la tiene
4: entusiasmada eso
5: no, hasta que no lo veas okay. porque todos estos proyectos que son siempre apurados y con tanta urgencia pasan años y no pasa nada no,
4: es cierto
5: no y de muchos de ellos se mueren nomás por el camino.
4: Pero tú te involucras en estos no. proyectos, en lo absoluto. No. ¿No te que... consultan? Es sí, me
5: consultan. Te... Me consultan y me pasan los guiones para que los, los lea. los leas. Y yo les echo una mirada superficial, porque, mira, cuando yo escribo no quiero que haya nadie mirando por encima del hombro a ver lo que estoy haciendo. Si está bien o no. No. Y entonces yo no tengo ninguna experiencia en el cine, ni, ni en escribir un guión, uh -huh. ni nada. La... ¿Por qué me voy a poner a.? a opinar sobre el trabajo de otra persona que sabe lo que está haciendo.
4: Por ejemplo, tú tu vio se, tu, tu serie esta de tres capítulos. No, no, no tuve ninguna referencia. Lo único que
5: pedí fue que se tratara con respeto a las personas que, están que aparecen. Okay. Por ejemplo, mi exmarido o otras personas. Uh -huh. Fue lo único que pedí. ¿Y te gustó? Sí, me gustó mucho. A mí también. Y la, la
4: actriz es fantástica.
5: Me gustó mucho y, y la y cuando empieza empieza con Paula en el hospital sí. no la pude ver. Entonces eh, Roger me dijo que okay, yo, voy, yo voy a ver la primera esta parte y te llamo. Entonces yo me puse en la cocina sí y él me llamó para verla
4: a partir de ahí. Bueno, pero pero acaba
5: acaba, y, bueno, pero ya, ya, ya me había metido. Pero cuando empieza sí, de pesca es muy de fuerte, es muy fuerte. De pesca de sorpresa.
4: Muy fuerte. Sí, pero te identifica, o sea, piensas sí, que, te, que te representaron bien mira, en esos años.
5: Se basaron al pie de la letra en el libro Paula. Vinieron aquí y pasaron días revisando los álbumes de fotografía para copiar los vestidos iguales, los peinados, las joyas, todo. Yo tengo un collar, que son es exclusivo, que lo hizo una joyera amiga mía, que son unas cosas que cuelgan así, cada una es distinta. Lo, lo fotografiaron minuciosamente y lo hicieron reproducir, yo creo que en México, en Plata, oh, lo hicieron igualito. Y sale en la película por lo menos tres veces.
4: Ah, la voy a volver a ver.
5: Entonces es impresionante el, el, el de cómo, cómo se fijaron en ser lo más Preciso. precisos con el texto posible. Entonces, primero, si no me hubiera gustado, habría sido el colmo. Sí. Porque está, se basaron está en, el libro. en el
4: libro. claro. claro claro pero te viste representada ahí. Vi, es que yo te veía ahí
5: y, y vi la época también y la
4: época
5: la y época y y la casa
4: valiente.
5: de Chile y sí. y la, no salgo mucho más valiente de lo que era sí sí no no me digas eso yo
4: te quiero pensar <risa> así no, no. Me, me pusieron como héroe y eso ya está un poco exagerado <risa> no aparte hay unas estas escenas del amante argentino que no son no están pasadas Casi. Ah, pero sí se ve esta, esta fogosidad, ¿no? Bueno,
5: este... me enamoré, pues, hasta el punto de dejar a los niños, ¿no te digo? Sí,
4: pero yo creo que así te fuiste enamorando cada vez.
5: Sí, Eres pero nunca, así. Pero nunca nunca volví a cometer ese, ese horror, ni, ni, ni lo haría tampoco.
4: Pues me decías que es de lo único que te arrepientes, y lo mm. comprendo. Yo dejé, me yo dejé por... un gran amor por mis hijos, ¿Sí? por ejemplo. Sí. ¿Y por qué? Pues porque no, no cabía, ¿eh? no se entendía, no, no, estaba, y fue un gran amor de mi vida. Pero no, no ni era el momento, mis mm. hijos estaban chicos, este yeah. no pensaba que no, que no era conveniente. Y ¿Qué
5: edad tenían los niños?
4: Eran 11 y 5. ¿Chiquitos? Muy chiquitos, ¿Sí? muy chiquitos, pero me enamoré mucho.
5: Esa es la edad fatal en que uno se enamora.
4: Yo se tenía enamora 40 años, pero, sí. pero me, me sigo enamorando como idiota cuando me enamoro, como adolescente. Bueno, eso es maravilloso que te enamores.
5: Ahora lo importante es que cuando te desen desenamores
4: no haya algo
5: y no sufras y no demasiado. Sufras. Son lindas experiencias. Son, to todo es vida. Todo es vida. Todo es vida. Eh, a mí me, me consultan mucho cosas de amor. Me llegan eh, muchas, pero todas las, ¿Qué, qué, todos qué? los días llegan. Eh, por ejemplo, una niña que, que dice que um, tiene este hombre fascinante, que eh, ella es joven, tiene 23 años, que uh, este, este novio fascinante, que es eh, tan inteligente, que le va tan bien, que un día va a ser muy rico, que sí, Pero que tiene mal genio y um, de repente le pega. No, no. Bueno, entonces, pero que ella siempre lo perdona porque le promete que nunca más. Bueno, me, me escribe. Entonces yo le contesto y le digo, mire, aunque fuera Antonio Banderas, no. 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 Porque esto va escalando, después le pierde el respeto, le pierde, y, y esto va escalando y termina a veces en femicidio. Así que sálgase de esa relación al tiro. Bueno, cuatro días más tarde recibo una carta del novio. ¿Qué, ¿Qué dice que El novio que dice, ¿y usted con qué derecho le opina? Si no oyó más que la mitad de la historia. Y la
4: Pues, pues y basta me... con que la pegue. Y con... me
5: ha enemistado con mi novia. ¿Y usted qué se mete? Y bueno. Esas cosas
4: me pasan no, todo. No, eso es una maravilla. Y esa es otra cosa que tienes. Tienes una relación muy cercana con tus con lectores. Lector.
5: Sí, muy cercana. Muy cercana.
4: ¿Cómo, cómo haces? Porque necesitas dedicarle toda la
5: tiempo. Contesto todas las cartas. Son dos horas al día al menos. De contestar y, y de la relación. Pero contesto... La primera carta que me envían, no puedo seguir una correspondencia claro, regular, claro. porque contesto y inmediatamente me contestan de nuevo, pero Pe ya tengo esperando que, parar. que
4: contestes de pero nuevo. No, puedo, pero no, no se
5: puede. Y tampoco veo gente que viene a verme aquí, a menos que, que tengamos una cita, por supuesto, porque llegan, qué sé yo, turistas, averiguo la dirección y entonces vienen. Y ya tenemos toda un, una rutina que se les da un, un, un libro y, qué sé yo, y pueden tomar fotos, pero yo no estoy presentable. Ese,
4: claro, claro. Porque... O, aunque siempre estás presentable, no, nada pero, más no estás presente.
5: Pero lo, lo que pasa es que toma mucho tiempo. Sí. E interrumpe, e interrumpe la escritura, entonces no, no puedo.
4: Ya sé que no te gusta hablar de tus próximos proyectos y de tus próximos libros pero me decías que estás trabajando en algo ya, Podemos siempre soy, saber
5: qué, no, empiezo el 8 de enero con algo, siempre y, 8 de enero eh, cuando voy a empezar algo eh, que, es decir, ya terminé lo anterior espero hasta el 8 de enero y el 8 de enero empiezo a escribir, ¿por qué? primero por superstición y después por disciplina porque tengo que limpiar el calendario de todos los compromisos para poder
4: ponerte a
5: escribir, eh, escribir. Mm. y ya todo el mundo sabe entonces me ayudan.
4: Ya, a partir del 8 de enero. Ahora,
5: si yo no tengo un proyecto para el 8 de enero, ¿Qué a mi hijo le da pánico, porque lo, lo único que quiere es verme a puertas cerradas, lo posible con llave en algún lugar
4: donde no me vea. <risa> ¿Pero <risa> por qué eres feliz tú así?
5: No, es porque, no, que, porque dicen que yo soy un, una bola de actividad y que si no estoy escribiendo los ¿Qué? vuelvo locos a ver. ¿Pero todos. qué estarías haciendo? Bueno, moviendo los muebles, pintando la casa... Es decir, se me ocurren doscientas ideas.
4: Doscientas cosas que hacer.
5: <ríe> Así que por eso me mantengo ocupada.
4: Entonces siempre yo, yo, yo leí que siempre es el 8 de enero, eh, sí por superstición, porque fue el día que empezaste las cartas a tu padre de lo que deriva sí. la casa de los...
0: Hi, I'm Cindy Lauper. My scalp was covered with psoriasis, which could lead to psoriatic arthritis. But Cosentyx treats both.
1: Learn more at Cosentix.com or 1-844-COSENTIX. Cosentix works for me. Ask your doctor about Cosentix.
3: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
4: Espíritus,
3: pero que también
4: por disciplina, para saber que tienes que empezar claro. un nuevo proyecto.
5: Mira, un escritor o una escritora no tienen... Eh, la obligación de entregar las cosas en una fe, en una fecha determinada no tienes un jefe que te que está encima uh -huh, no, uh -huh. si, si tú no no, no no eres tu propio jefe y no tienes te impones la disciplina pierdes tanto tiempo hay hay grandes escritores que se demoran 10 años en una en, novela en una novela en sí. una novela sí y uno sí. quisiera que escribieran más
4: por ejemplo, ¿a quiénes admiras? ¿Quién,
5: A, todos, ¿A quién pues, te gusta tanto, me, Cualquiera que, que, que esté vivo, del boom, que escriba lo que sea, yo lo leo, porque fueron mis maestros, eh, las grandes influencias literarias
4: Ma, fueron Vargas ellos. Dios, todos ellos, right, de, donoso,
5: donoso,
4: Vargas,
5: todos ellos fueron mi, mis mentores sin haberlos conocido, claro. Me crié leyendo, o sea, no me crié, pero me formé como escritora leyéndolos a ellos. Que eran, eran el boom de los años 70, 80, sí, 60, sí. los 60, empezó en los 60. Así que empecé a leerlos cuando era muy jovencita. Entonces, ahora leo mucho en inglés. Leo novelas de los autores reconocidos, pero también novelas de gente nueva que va apareciendo. ¿Qué te ha gustado? Eh, si queremos hay muchas, conocer. Hay, hay muchas cosas que me han gustado pero no tengo la punta de la lengua en este momento y no. No, y, y no te quiero dar una lista de autores porque se me van a quedar muchos afuera, afuera. Y, si, y si son mujeres las leo con más interés claro. porque sé que les ha costado más y ahora hay lo que se llama el boom de la literatura femenina uh -huh. en Latinoamérica, un montón de mujeres jóvenes escribiendo cosas fuertes,
4: valientes, extraordinarias,
5: fuertes. valientes, mexicanas, hay una, hay una venezolana mira, Fantástica literatura. Sí. Y
4: se, y se escribe con perspectiva de género, ¿no? O sea, si, sí. Si, como todo se, se gobierna con perspectiva de género, se vive con perspectiva de género. Ahora en México, yo sé que tú quieres a México mucho, ¿no? tienes buenos amigos en México. Eh, va a haber elecciones igual que en Estados Unidos, 2024. Y hay dos mujeres ¿Sí? candidatas ¿De, diferente de diferentes partidos, del partido oficial y de la oposición.
5: ¿Quién es del partido oficial?
4: Claudia Sheinbaum. Ella es una mujer es científica, una mujer muy inteligente, que ha estado acompañando al actual presidente desde hace muchos, muchos años. Es del Partido Oficial Moreno. ¿Y la otra? Y la otra es, en realidad no pertenece a ningún partido político, pero ha trabajado cerca del Partido Acción Nacional, el Partido Conservador, eh, digamos, en México, pero ella siempre ha sido una, una mujer muy independiente. Es una mujer a la que le quieren regatear hasta sus raíces, porque es una mujer indígena, ¿no? Eh, que nació en un pueblo de Hidalgo, que es cercano a la Ciudad Bien. de México. Y, ¿Y cuando mí,
5: dices que quieren regatearle... Ah,
4: porque dicen que no es indígena. Ah. Que no, ¿no? este Pero
5: mira qué lindo que ahora ser indígena es una cosa de honor. Ah, exacto. ¿Cómo no, no va a ser fantástico?
4: Lo que está que se, pasando. Eso
5: que me dices, regatearle lo indígena, que antes no lo podías admitir.
4: Exacto. Fantástico. Era discriminar, ¿no? Y ahora le quieren regatear. <risa> dicen que no, que no es de origen indígena. A ver si lo es, pertenece a, la, a una comunidad new que se llama. Yeah. De hecho, a, habla esa lengua. Y yo la conocí hace muchos años, porque yo tuve un programa que se llamó Mu Cuidado Mujeres Trabajando. Eh, hace como 30 años, en el. No, hace 20 años, en el Bien. 2000 y pico, porque yo sentía esta necesidad de volver a hablar de las mujeres porque sentía que el feminismo estaba como guardado en un cajón. Y dije, Ay, las mujeres tenemos que hablar. Y entonces me inventé este programa, eh, que nadie apostaba por ese programa de televisión. Yo trabajé muchísimos años para Televisa, que pues, es la cadena uh -huh. más grande de habla hispana y dije déjenme hacerlo déjenme hacerlo por supuesto dijeron no va a funcionar pero pues si quieres hazlo sin recursos sin presupuesto eh. sin no mi mismo equipo de toda la vida y fue un programa exitosísimo juntaba en una sola mesa a mujeres distintas antitéticas incluso no este un día senté en una misma mesa a una prostituta y a una monja qué por lindo, ejemplo qué lindo. no y venían escritoras, y venían políticas, y venían mujeres dedicadas al hogar, a más de casa, en fin, a mí fue un programa que me, me enseñó muchísimo y yo, para mí también las mujeres son divinas todas. <risa> y ahí conocí a esta mujer, porque tiene una historia muy fascinante, una mujer indígena, pobre eh, que sale de una familia en donde imperaba la violencia, ¿no? el padre era violento, eh, tenía problemas de alcohol, en fin, lo que pasa en tantas familias de nuestros países, y saca, era buen estudiante, saca una beca y se viene a la Ciudad de México, jovencita, y dice, yo quiero conocer la Universidad Nacional Autónoma de México fue, la conoció y dijo, quiero algún día estudiar en esta facultad. Y era la facultad de ingeniería y se volvió ingeniera.
0: Fantástico. Y
4: fue de las primeras mujeres que hicieron, y hombres en México, edificios inteligentes. Y tiene una gran historia. Y luego, eh, en el 2000, ganó la oposición después de muchísimos años uh -huh. de el PRI en el poder. Y el presidente, Hizo como buscó a perfiles, lo hicieron a través de Headhunters y dieron con esta mujer. Y entonces fue que empezó a participar en política, se encargaba de eh, pues, la Secretaría de Pueblos Indígenas ¿no? yeah. y así recorrió el país. En fin, y ahora es Todos candidata se lo quieren, a la presidencia. Y se lo quieren ¿sí? escatimar. Es, ¿no? es una mujer, la verdad, con una gran historia y, y, y me da un gusto enorme porque yo. Yo siempre quería ver a una mujer candidata a la presidencia con posibilidades reales de ganar. Uh -huh. Entonces, todo indica que vamos a tener a una mujer presidenta.
5: No solo tienes que tener la candidata, sino que el país tiene que estar preparado para eso. En Estados Unidos sería bien difícil que una mujer
4: Pues fuera. Hillary no lo lo No,
5: en este país es más difícil que aquí. En Chile ya hemos tenido a la Michelle Bachelet dos veces. excelente, excelente
4: gobierno. Sí, y excelente mujer, yo la conocí, la entrevisté un par de veces, sí. gran mujer gran mujer, gran mujer. Eh, y pues oh, creo que no les va a quedar de otra ¿eh? ya la pregunta no es si el país está preparado o no hay dos mujeres y no veo a ningún una. hombre. No tienen que aquí. esta o Exacto. Entonces, es una gran noticia sí, para sí, quienes sí, hemos sí, trabajado mucho por la Yo mujeres. espero
5: que, que cambie la situación ¿no? de, de la violencia contra la mujer y la impunidad que hay con eso. Es una gran impunidad. Es una cosa. Y eso
4: piensa. es un cáncer en una sociedad, ¿no? la impunidad, sin duda. Bueno, yo te quería decir, si, te quería preguntar si tienes algún... ¿Algún libro predilecto? ¿Puedo tomarlo? Ya sé no, que, que… No, lo que este… Este es La isla bajo el mar, eh, Mujeres de mi alma, que es lo que yo te decía, Mujeres del alma mía, que está dedicado, es para las mujeres que has conocido, ¿no? Son las Son mujeres, mujeres de...
5: maravillosas que me han ayudado.
4: Exacto, sí. exacto. Y esa este, es la… Violeta, Violeta,
5: el origen fue la muerte de mi mamá. Que eh, el personaje de Violeta se parece mucho a mi mamá, con la diferencia de que mi personaje siempre se puede mantener sola. Empieza a trabajar muy temprano. Mm. Y mi mamá siempre fue dependiente. Y eh, mi mamá habría hecho tantas cosas si hubiera podido. Si, no hub si hubiera salido de esa, de esa um, cultura del sometimiento enojado. El, el, el estar sometida y enojada mm. por eso. Mm -hmm. Dependiente y enojada, mm -hmm. o sea, agresivamente dependiente.
4: Pero que no, 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 no tuvo ni la circunstancia, ni la educación, ni, la educación ni,
5: ni, ni, ni el tiempo. O sea, mi mamá nació en 1920. Claro, claro. Eran otros tiempos. Entonces, Violeta es una excepción en,
4: en esa época. Y así, 27 libros nada más y ya estás trabajando en el otro. <risa> bueno, este
5: que estoy trabajando ahora es el número 27 ah. se me olvidan los títulos entonces la computadora está, está por número y, y entonces el que lleva la cuenta es Nicolás y me dice mamá no escribas mucho más porque ya no hay donde ponerlos
4: <risa> siempre habrá donde ponerlos no hay donde poner. bueno, ¿de qué trata el que estás escribiendo? No te puedo decir, nada. nada, nada
5: Mira, es como el novio, uno no habla del novio hasta que no hasta que no es presa sí.
4: cautiva. Exacto, <risa> que no es temporada. <risa> presa cautiva, pero ¿está avanzado? Sí, está porque
5: empecé el 8 de enero, eh, sí, estamos sí. ya en, en septiembre. Sí, pero... Entonces, normalmente, para, para esta época, tengo un primer borrador, pero no lo he terminado esta vez. Yo creo que no lo voy a terminar hasta mediados de octubre. Un primer borrador y a partir de eso ya puedo trabajar. Lo imprimo porque no lo he leído todavía en papel. Y el, al, le, al verlo en papel, es que eso tiene cambia, cara de libro. ¿no? Tiene, tiene cara, cara de, libro. de libro. Antes no es nada. Es, está todo en una nube. ¿Cuándo imprimes por primera vez? ¿En el cuando primer borrado Cuando tengo listo, cuando puse la palabra fin, imprimo por primera vez.
4: Y entonces empiezas a leer entonces y a corregir. empiezo a
5: me do, Generalmente me doy unos días de descanso para sacármelo de la cabeza, preocuparme de otra cosa... Y sé que voy a tener una muy buena distracción porque nos vamos a cambiar de casa. Entonces eso me va a separar la cabeza. ¿Y ya voy a poder leerlo y verlo con todos sus defectos.
4: Y vas a tener mucho trabajo cambiándote de casa,
5: ¿no? no porque Nicolás y Lori van a
4: hacer todo. <risa>
5: yo no pienso hacer nada. Tú nomás
4: vas a llegar, yo cuando, voy a ya llegar. De todo.
5: cuando ya hayan pedido pizza. Ahí yo voy ¿Por ya. qué te cambias de casa? Porque tenemos un solo dormitorio. Sí, yo, yo me compré esa casa chiquita para vivir con mi perro. Y no, no pensaba tener otro marido. Tan rápido. No, pues, ni nunca. Entonces, compré una casa que tiene un dormitorio principal. Y luego subes por una escalera y arriba, lo que era el ático, hicieron dos piezas. Una donde hay closets y qué sé yo, y otra donde tengo un escritorio. Uh -huh, uh -huh. Pero no hay, no hay. Cuando mira. Cuando le dio COVID a, a Roger, yo dormía en el sofá, ah. porque hay una sola cama. Entonces, nos queda chico. Claro. Y ahora que los dos trabajamos en la casa y todo, nos queda
4: chico. Claro. Oye, ¿y Nicolás vive cerca de ti? 12 minutos. 12 minutos. 12, Fantástico. 12 minutos. Fantástico. ¿Y tus nietos? Háblame de tus, no me has hablado. Los
5: nietos ti. viven uno en Texas. Y le va bien porque está en tecnología y haciendo programas y qué sé yo. Tiene una novia, no una novia, una, una chica con la que parece que van a empezar a vivir juntos. Tengo la otra que está por separarse del marido, mm. vive en Oakland, y otra que está casada y vive en Colorado. Y me comunico con
4: ellos, pero los veo poco, los veo poco. A la de Oakland la veo más. Pues sí, porque está más cerca, cerca. sí, claro. ¿Y tienen, tienen, tienes no, bisnietos? No tengo ni
5: nieto, bisnietos.
4: Bisnietos.
5: Y te voy a decir que adoro a los, a los nietos, pero no los echo de menos para nada. Si pues, ellos no me echan de menos no, mí, sí, me para mí, me ¿para qué no me echan menos, de menos yo?
4: Pero yo no, yo... No, si yo tuviera una <ríe> abuela así, estaría lo más cerca posible. De... Gracias,
5: gracias. De verdad, de verdad. No creo que piensen así, pero gracias. eres una gran
4: conversadora, <ríe> cuentas tantas historias... Has, has lo, vivido lo, que, tanto. lo que
5: yo tengo con ellos es una inmensa eh, comprensión, porque entiendo tan bien lo que significa ser joven. Por ejemplo, una de mis nietas, la del medio, que, la que se está separando Separada. al marido, eh, es non-binary, o sea que no es binaria, mm. que no es ni, mm. ni, ni. Pero tampoco es gay, tampoco es, bueno, y llegó hace tiempo ya con que había que cambiar los pronombres, todo esto en inglés, ¿no? They. El, el de, que no se le podía decir él o ella o qué sé yo, que había que decir ellos, ellas, no sé qué cosa.
4: Sí, they, bueno, them. Bueno,
5: y el inglés es mi segunda lengua, entonces me cuesta mucho usar un pronombre en plural y conjugarlo en singular. Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí. Hay,
4: Exacto. Hay que pararse a
5: pensar. <risa> sí, es complicado. Claro, pero, pero me propuse hacerlo porque… Entiendo la razón que hay detrás de eso, uh -huh. entonces... Que las palabras que, importan. Importan, el, el vocabulario importa. Entonces, nos entendemos, porque yo entiendo eso y entiendo todo. Eres libre.
4: Que, no, liberal. Claro. Sí,
5: sí. Entonces, sí. cuando me dice que ella es poliamorosa, yo le digo, eso se llamaba amor libre en los años 60. No me dice, distinto. ¿Por qué va a ser distinto? Le digo yo, es lo mismo, con otro nombre. No me dice, porque eso era nada más que heterosexual. Eso no sabes tú. Lo claro, eso, no
4: sabe, eso, eso, no sabe. eso no lo sabes. Eso no lo Eso no lo puedes saber. Oye, pero ahora hay un montón de, de calificativos, ¿no? Poliamorosos. Inumerables.
5: Sí, muchísimos. Y me parece bien, pues mientras más variada y más diversidad,
4: mejor. Pues que cada quien viva el amor como quiera, como pero quiera. que él viva el amor.
5: Que no se pegue nomás, que no haya... Maltrato,
4: no, maltrato me abuso, no. ni
5: abuso, ni falta de respeto,
4: ni nada de eso. Te agradezco tantísimo que me hayas, hayas recibido. No, ah, pues cómo no, yo quería muchísimo conversar contigo de nuevo. Gracias. Ya pasaron 10 años, pero la foto que no tengo mis. Te voy a enseñar la foto que Uy. yo dije. ¡Ay! Ya pasaron más de 10 años. Este. Vas a ver, supongo, a tu. A, es tu hija la que está en Los Ángeles, ¿no? Es mi hija la que está en Los Ángeles. Pues estoy tan cerca. Claro. Que, sí, claro. ¿Cuánto,
5: ¿Cuánto es de Los Ángeles a, a Ciudad de México
4: en avión? Tres horas y veinte, tres horas y media. No aquí fueron tan, cuatro. Tan, y, uh -huh. aquí está. La, las
5: últimas dos veces que he viajado de ida y vuelta a México fueron un avión de la presidencia. ¿Dónde sería esto?
4: En un hotel de la Ciudad de México
5: esto fue ay ah, ya me acuerdo mira estás igual no que voy a estar igual igualita si preciosa. yo me diga, ay por qué envejece uno no estás igualita y preciosa mira, muchas gracias eh, en esa hace 10 años en, fui a México a una conferencia
0: hi I'm Cindy Lauper my scalp was covered with psoriasis felt like I was trapped between a rock and a hard place then I started Cosentix Cosentix works for
1: me. Ask your doctor about Cosentix.
3: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9 de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
5: ...de mujeres, que fue esa la oportunidad.
4: Exacto.
5: Y entonces yo di un discurso que fue viral, y entonces la editorial, muchos años, o sea, un, más tarde, me llamaron y me dijeron que querían imprimirlo y hacer un libro con el discurso. Yo le dije, a ver, a ver, déjenme verlo. Y lo, lo leí y estaba tan añejo porque había pasado el movimiento Me Too El medio, me Too, claro. Que cambió todo. Todo. Entonces dije, ¿esto todo sirve ya. ¿todo? Imposible. Imposible. Y entonces de ahí salió el Mujeres del Alma Mía. Porque,
4: porque no, quise no que quisiste se publique. que se publicara es que se estaba, el discurso te, te digo que seis meses, viejo,
5: en claro. seis meses estaba mejor sí es que el movimiento me Too... todos estos movimientos son importantes son muy importantes porque mueven mueven el terreno
4: y mueven ojalá que muevan las conciencias también ¿no? muchísimas gracias Gracias a ti mucho, de verdad me ha dado <risa> gusto gracias, poder conversar.
5: y espero que volvamos a ver ojalá Pero que no pasen diez años no porque en diez no, años porque no, más que pasan diez
4: libros Fiesta Americana Travel Tea presentó. Pitaya.